0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei AllIn.de. Heute geht es um was Richtung, ja, sagen wir mal, Urlaubsfahrt für Leute, die irgendwas hinten dran hängen haben, beziehungsweise in einem Wohnmobil sitzen oder einen Wohnanhänger haben. Aber es geht natürlich auch um Beladung im ganz Allgemeinen. Zu Gast bei uns heute Markus Thumfahrt, Leiter der Schwerverkehrsgruppe bei der Verkehrspolizei Kempten. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott. Jetzt war ja am Wochenende eine Infoveranstaltung, gerade für Wohnmobilfahrer und Wohnwagenbesitzer. Da konnte man, glaube ich, sogar vorbeikommen und sagen, mache ich denn das richtig oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, das war sogar der ausdrückliche Wunsch von uns, dass die Leute vorbeikommen, die so ein Campingfahrzeug haben, weil wir uns diese Fahrzeuge eben live ansehen wollten und eben Rede und Antwort stehen konnten für dieses Fahrzeug, wie es denn beieinander ist, ob das so passt, wie es auf der Straße fährt. Und wie war's, das Wochenende? Das Wochenende war toll. Es ist immer ganz toll, wenn die Leute alle kommen, weil, ähm, ja, der Campingfahrer an und für sich ist eine unkomplizierte Person und die wollen alle gern reden und die zeigen gern ihr Fahrzeug und genauso war das dann auch. Wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht. Holen
0: dann auch mal den Grill raus oder so? Nee,
1: also das haben das wir dann verhindert. Nicht. Also Wir mussten teilweise schon die Leute, ähm, also letztes Jahr was war's, war's Extremer, Da mussten wir dann schon sagen, also wir würden jetzt ganz gern die Kontrollen dann weitermachen oder mhm. wir würden uns die anderen Fahrzeuge anschauen, weil die haben sich dann gegenseitig noch die Wohnmobile angeguckt, sind dann in das eine Wohnmobil rein, in das andere, haben dann verglichen. Und das war eigentlich eine ganz entspannte Situation hier. Und ja, die Leute sind nett und sie sind alle sehr interessiert und zum Teil auch sehr überrascht, was dann zum Schluss rauskommt, wenn mhm. wir fertig sind.
0: Was sind denn so die Fragen, mit denen die dann so vorbeikommen,
1: das dreht sich eigentlich hauptsächlich um das Fahrzeug und es ist eigentlich immer steht und fällt immer mit dem Gewicht des Fahrzeugs. Mhm. Die wollen immer wissen, wie schwer ist mein Fahrzeug? Bin ich noch im grünen Bereich oder bin ich vielleicht schon
0: irgendwo im verbotenen Sektor unterwegs? Gut, man kauft sich jetzt ja ein Wohnmobil und es ist dann so, wie es ist und es hat ein zulässiges Gesamtgewicht. Was macht dann ein Fahrzeug dann vielleicht noch schwerer, als es eigentlich sein darf?
1: Ja, so ein Wohnmobil ist kein PKW und ähm, das ist wie mit einem. LKW, wenn ich mir irgendeinen Fahrzeug kaufe, in dem ziemlich viel Platz drin ist, kann man viel verändern an dem Fahrzeug. Und genau das passiert auch mit Wohnmobilen. Die werden gekauft und dann macht man noch eine Markise hin. Dann kommt vielleicht noch ein größerer Benzintank rein. Man kann sich den teilweise vergrößern lassen. Mhm. Am Wohnwagen gibt es dann diese Mover, die man unten hin macht, damit dieses Fahrzeug dann automatisch einparken kann mhm. in den Campingplatz. Und diese ganzen Sachen gibt zahlreiche Extras und die machen das Fahrzeug halt dann schwerer. Und man weiß halt nicht, wo es schwerer wird, vorne, hinten, rechts, links. Und wir klären dann da auf.
0: Geschirrspüler vielleicht noch rein?
1: Ja, da gibt es um, die wildesten Sachen, Solarzellen, äh, Thermen, die dann drin sind. Echt? Also wir haben da fast alles gesehen schon. ist richtig interessant und die sind furchtbar stolz drauf auf die Sachen.
0: Was war da so bisher das Kurioseste, was Sie so gesehen haben? Das Kurioseste?
1: Ja, ist da eigentlich nichts. Es war, waren teilweise überraschende Sachen dabei und teilweise auch ähm, Sachen, wo einen nachdenklich machen. Also wir hatten einen da, der... Es war ein Österreicher, der kam mit seinem Wohnmobil und ähm, der war halt einfach überladen. Ja, Der kam mir an mit dem nackten Wohnmobil, ist auf die Waage gefahren und wir haben ihm dann gesagt, er ist zu schwer. Mhm. Er darf jetzt noch heimfahren, aber eigentlich ist es zu schwer. Und sein Führerschein hat nur 3,5 Tonnen hergegeben und er hatte 3,7 Tonnen und da war die Frau noch nicht mal dabei. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt ist halt... Ich, eigentlich darf ich die Frau nicht mehr mitnehmen in Urlaub und ich kann mir auch kein, das Wohnmobil nicht aufrüsten, weil mein Führerschein gibt es nicht her und der war also
0: schon mhm. verzweifelt, der Mann. Vielleicht war es auch so, dass er gerne mal allein in Urlaub gefahren wäre und sich dafür dann die polizeiliche, quasi in Zukunft mit Sicherheit, Verifikation geholt hat, Schatz, du musst leider daheim bleiben, weil ich darf sonst nicht losfahren. Genau, also das wird jetzt in Zukunft passieren wahrscheinlich. Wobei man da natürlich sagen kann, das weiß man eigentlich vorher, oder wenn ich mir so einen Kauf...
1: Also wenn man, da gibt es ja Zeitschriften und ähm, da ist das auch alles immer ganz toll beschrieben. Da ist jedes Rad auch ausgemessen, so wie wir es auch machen mit dem Gewicht, wenn ich es mir kaufe. Aber es wird immer was verändert. Also es gibt kaum einen, der nichts... Nichts macht dann dem Fahrzeug. Und dann wird auch eingeladen und man lädt halt da ein, wo, wo Platz ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann der richtige Ort ist, um diese Sachen zu verstauen. Also es, wir haben teilweise Überlastungen von einem Rad, das hinten rechts ist dann zu schwer, mhm. während hinten links passt noch. Und also sowas gibt es halt auch.
0: Und man weiß das halt nur, wenn man bei uns war. Wie belädt man denn jetzt richtig? Stapelt man dann alles in der Mitte sozusagen, oder? Im also am, Fall. am besten wäre es einfach zwischen
1: beiden Achsen so tief wie möglich. Mhm. Um, wobei die Wohnmobile ist jetzt halt so, die haben meistens hinter der Hinterachse diesen Stauraum, diesen mhm. großen Stauraum und da hat viel Platz und da hänge ich mir das Zeug dann rein, ich stelle die Sachen rein. Und wenn ich es halt hinter der Hinterachse belade, dann ist es so, die Hinterachse kriegt es aufgeladen und die Vorderachse wird entlastet über diesen Hebeleffekt und dann ist das halt gerade das, was wir nicht wollen.
0: Sieht man ja auch manchmal, dass sie dann ganze Motorroller hinten draufhängen. Genau. Ich, ich meine, so ein Ding ist zwar jetzt kein schweres Motorrad, aber wiegt ja doch, was wiegt sowas, 100 Kilo vielleicht? Motorroller ja, mindestens. Ne? 100, ja. 120, ja. wenn Sprit drin ist, 125. Ja, und der Motorroller, der
1: ist meistens nicht allein da, sondern gibt es halt nur tausend Sachen, die sie auch noch reinpacken. Mhm.
0: Muss man es dann ausgleichen nach vorne hin quasi? Oder wie funktioniert das? Ja, teilweise gar
1: nicht möglich. Also, dass ich so ein Motorrollergewicht dann noch, noch ausgleiche, wird halt schwierig. Ich müsste theoretisch dann ganz viele Sachen auf die Vorderachse stellen, damit die Vorderachse da belastet wird. Aber wo kann man denn am Wohnmobil auf der Vorderachse was laden? Hm. Ist so gut wie unmöglich. Also, es sind schwierige Konstellationen, die man uns da vorstellt. Wir versuchen das, ja… Wir versuchen da beraten, zur Seite zu stehen, aber manchmal kann man es nicht lösen, wie zum Beispiel bei dem Herrn aus Österreich.
0: Ich habe jetzt hier noch was mitgebracht, das ist die heutige Titelseite der Allgäuer Zeitung. Ähm, da sieht man also ein, ein, was ist das, Fiat 500 aus den 70ern wahrscheinlich, der beladen ist, sagen wir mal, das dürfte der Albtraum jedes Polizisten sein, oder?
1: Ja, ich habe es mir vorher angeguckt und <lacht> habe dann gesagt, das Foto ist mit Sicherheit älter, weil mit heutzutage wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben.
0: Wäre also. das so in den 70ern erlaubt gewesen? Oder hätten wir da gesagt, na gut, wenn es fest ist, ist fest, muss ja jeder selber wissen. Ja, also die Standards haben sich schon verändert.
1: Also man kann das auch in der Schwerlastbranche sehen. Sieht Früher hat man sich weniger gedacht. Da hat man erstens mal gesagt, wo will es denn hin, mhm. wenn man es irgendwie festgemacht hat. Und dann kam auch oft der Spruch, das ist so schwer, das rutscht nicht. Also das okay. hören wir heute ab und zu nur, aber die Standards, die haben sich zwar schon ganz schön verändert. Also ich weiß noch vor, ich glaube zwölf Jahren oder so, da hatten LKWs so Papierrollen geladen für die Zeitungsproduktion. Da wiegt eine Rolle bis zu drei Tonnen. Die hat man reingestellt und hat gesagt, die ist so schwer, das rutscht nicht. Mhm. Und mittlerweile gibt es das nicht mehr. Also da sind mal ein, Papierrollen, ein paar Papierrollen vom von der Ladefläche geflogen und dann waren Leute unten drin, die sind dann halt gestorben und seitdem ähm, sind die Standards da wesentlich strenger geworden. Und das das zieht sich halt durch das ganze Verkehrswesen durch, auch diese PKWs, wo da Schlauchboote aufgeladen sind. Früher hat man ein Auge zugedrückt, aber das ja, passieren halt gab Sachen. aber ja früher
0: auch die Gepäckträger zum Beispiel, weiß ich noch, bei so einem Fiat Spider zum Beispiel, wo man dann was draufgeladen hat, ähm, ich meine, erlaubt ist es im Prinzip ja schon noch, oder, wenn es gescheit festgemacht ist?
1: Ja, natürlich. Es muss halt, es darf halt, im, im Notfall darf es nicht runterfallen. Wenn ich eine Ausweichbewegung mache mit dem Fahrzeug, eine extreme Fahrsituation, muss es aushalten. Bei einem Unfall wird es verrutschen. Das ist ja klar. Also man muss auch nicht so sichern, dass wenn man einen Unfall hat, dass dann nichts mehr verrutscht. Das heißt nur, bei normalen oder bei, bei Fahrsituationen sollten die Sachen nicht verrutschen. So muss man sichern.
0: Gut, das heißt, wenn sich die letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahre da viel getan hat, es gibt ja Leute, die fahren schon seit 30 Jahren immer zum selben Campingplatz, man lohnt sich schon, dass man sich wieder mal informiert, was so der Stand der Dinge ist. Oder? Ja,
1: genau, das wollen wir ja auch. Also wir haben das halt, wir machen ja auch Wohnmobilkontrollen zur Ferienzeit und dann stehen wir auf der A7 und dann holen wir uns die Wohnwagenfahrer raus und da hat natürlich jetzt jeder zwei E-Bikes auf der Deichsel stehen. Hm. Und früher hat man halt so Fahrrad auf die Deichsel stellen können. Das Fahrrad, das hat 10 Kilogramm, das war ein Dreigangrad und mittlerweile steht halt ein E-Bike auf dieser Deichsel und das wiegt halt 25 Kilogramm und dann stehen wahrscheinlich von der Frau, der, von der Frau, das steht auch noch drauf, dann mhm. habe ich 50 Kilogramm auf der Deichsel stehen. Ja, und dann versuchen wir halt zu sensibilisieren dass wir sagen, die sind schwer, die E-Bikes, die wiegen 50 Kilo. Mhm. Sie sind wahrscheinlich überladen auf, also die Stützlast überladen, überschritten. Ja, Stützlast
0: und, ist ja bei so einer Deichsel, glaube irgendwo 75 Kilo, so in der Regel, oder? Bei Wohnwagen ah, wahrscheinlich ein bisschen schwerer.
1: Das ist Ja, genau, darum gibt's uns und darum machen wir den Infotag, weil gerade diese Stützlast, das ist so eine Geschichte. Also da muss ich mir das Fahrzeug angucken, was habe ich für eine Anhängerkupplung. Die Anhängerkupplung hat eine Stützlast, eine zugelassene. Und wir schauen uns dann zusätzlich noch die Deichsel an des Fahrzeugs das hat auch eine Stützlast, eine mhm. vorgeschriebene, eine maximale. Und dann dieses, diese Zugeinrichtung an der Deichsel dran, dieses Anhängemaul, das hat auch eine Stützlast. Und wir schauen uns diese drei Komponenten an und die geringste Stützlast, die wir da ablesen können, das ist die relevante. Das heißt, die Anhängekupplung kann zum Beispiel bei einem großen SUV kann die Anhängekupplung vielleicht 150 Kilogramm Stützlast mhm. ab. Dann habe ich einen Wohnwagen dran, da kann die Deichsel vielleicht 100 Kilogramm und diese Zugeinrichtung kann aber nur 70 und dann gehen wir immer vom schwächsten Teil aus. Und das muss sind die also 70 Kilo. Und wir suchen hier, wenn wir diesen Infotag machen, dann schauen wir uns das an und sagen den Leuten, schau mal her, hier die deine Deichsel ist das schwächste Teil oder deine Zugeinrichtung mhm. ist der schlechte Teil und du brauchst hier, darfst nicht mehr als 70 Kilo haben, zum Beispiel.
0: Wie ist es eigentlich mit äh, Haustieren? Also man, man darf ja im, im Wohnwagen zum Beispiel sowieso nicht mitfahren. Man ne? ja. muss ja vorne im Auto sitzen. Ja. Jetzt... Wie ist es mit Haustieren? Darf ich mein Haustier in den Wohnwagen, vielleicht in so einen Käfig rein oder so, oder überhaupt so aufs Bett? Weil
1: ja, also auch wenn es der Hund, die Besitzer nicht so gern hört, aber ein Haustier ist eine Sache. Ja, ja, genau. Ja. Also
0: ne, ein, ein Hund zu überfahren, ich meine, ich habe selber auch einen Hund, das geht einem dann immer nah, wenn man hört, das ist eine Sachbeschädigung. Natürlich ja. ist es gefühlt keine. Es ist äh, bei den meisten Leuten zumindest ein, eine Art Familienmitglied der Hund und äh, bei, bei, beim Wohnwagen ist es aber so, dass vielleicht da ja ein kleiner Vorteil drin besteht und sagt, es ist eine Sache, also packe ich es in den Wohnwagen. Genau ja. und
1: wir behandeln das dann auch rein rechtlich als eine Sache und wir schauen uns das an und wenn der Hund in dem Wohnwagen sitzt und angeleint ist, dann ist es okay. Okay. Der darf halt nichts, der darf halt bei der Kurvenfahrt nicht umfallen, wegrutschen und dann ist es okay. Also wir verlangen auch für Hunde so, eine, so einen Hundegurt, so eine dann gibt es so, so Rückhalteeinrichtungen für Hunde.
0: Okay. Aber der Hund darf hinten im Wohnwagen mitfahren. Ja, ja, Wohnmobil logischerweise dann ja, auch, ja. wenn er halt entsprechend gesichert ist. Das stimmt. Als Ladung. Genau. <lacht> wenn man so will. Ja, ähm, jetzt ist es ja so... Dass ähm, viele da immer noch das Problem haben. Wie weiß ich, woher weiß ich denn jetzt, wie schwer das alles ist? Geht sowas denn mit Bordmitteln? Kann man es pi mal Daumen? Weil jetzt äh, ich möchte jetzt in Urlaub fahren, habe meinen äh, Wohnanhänger beladen. Kann ich das irgendwie messen lassen? Dass man sagt. außerhalb so, dieses Tages, ja, den sie anbieten. Dass man. Sie
1: meinen jetzt, dass man selber die Sachen wiegt, die man einlädt, und das dann auf das Leergewicht des Fahrzeugs draufrechnet, mit dem Taschenrechner, oder? Zum Beispiel. Ja, wird schwierig, also da ist die Fehlerquote relativ hoch und die meisten, die bei uns waren, haben sich da getäuscht. Mhm. Ähm, es ist schwierig. Und man kann mal fragen, ob man vielleicht irgendwo bei irgendeinem Lagerhaus ähm, mhm. auf die auf die Waage fahren darf. Es gibt ganz viele Brückenwagen, da darf man mit Sicherheit drauf fahren, ohne dass es auch was kostet, wenn man fragt. Holzhandlung zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Ähm, was man halt dann nicht hat, man hat halt, also gewogen kann dann werden das ganze Fahrzeuggewicht, aber man hat nicht die Rechts-Links-Verteilung. Und Aha. die ist teilweise auch interessant. Also wir hatten hier einige Fahrzeuge stehen, die waren von der Achsbelastung, waren die okay, aber rechts, links war nicht okay. Dass ich gesagt habe, hinten rechts sitzt zu viel. Insgesamt passt die Achse, aber dein rechtes Hinterrad, das ist eigentlich überlastet. Und das ist auch das Gefährliche, was dann auf der Autobahn zu Reifenschäden führen kann und dann Aha. auch zum Unfall, weil ein Reifen aufgibt, weil der einfach dauerhaft überlastet fährt.
0: Oder vielleicht auch zum, wie, wie nennt sich das, Aufschaukeln, gell? Wenn, das wenn Man sieht man manchmal auf der Autobahn, wenn so ein Wohnwagen oder auch ein schwer beladener Anhänger ja. schon leichtes Trudeln anfängt. Äh, was mache ich dann eigentlich in dem Moment? Also ja. nicht als Hinterherfahrender, sondern tatsächlich als Fahrer. Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, oh, der schwankt aber jetzt.
1: Ich würde auf jeden Fall die Geschwindigkeit reduzieren. Man hat ja mal gehört, da soll man dann aufs Gas treten, damit, damit man es wieder lang zieht. Also ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass das funktioniert. Da, und stark bremsen ist, glaube ich, auch falsch. Stark bremsen ist auch falsch. Also da muss man. Am besten, man verhält sich so wie, wie auf schneeglatter Fahrbahn, wenn es wenn's, wenn's glatt ist oder eisig wird, dass man wirklich ähm, mit Samthandschuhen das Fahrzeug langsamer bringt, dann kann man vielleicht wieder einfangen.
0: Mhm. Früher war es ja sowieso ähm, 80, ne? Ja. mittlerweile, was ist die Höchstgeschwindigkeit für solche Gespanne? 100, glaube ich? Eigentlich 80. Eigentlich immer noch 80.
1: Eigentlich 80, außer ich hole mir eine Ausnahme. Also ich, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn der Wohnwagen bestimmte Voraussetzungen erfüllt und im Zusammenspiel mit dem Zugfahrzeug auch bestimmte Konstellationen vorliegen, dann darf ich 100 fahren. Aber das ist ziemlich komplex, die ganze Geschichte. Uh, unter mhm. Ausnahmesituationen darf ich auf der Autobahn oder auf autobahnähnlich ausgebauten Kraftfahrstraßen in Deutschland 100 fahren. Was viele damit verwechseln, ich darf es auch in Österreich und ich darf es in Italien. Mhm. Die haben das 100er-Schild drauf und dann wird überall mit 100 durchgefahren. Aber es ist eigentlich, dieses 100er-Schild gilt nur für Deutschland. Und es ist nicht so, dass ich mir einfach das 100er-Schild draufmache und mit jedem Fahrzeug dann mit dem Wohnwagen 100 fahren kann. Sondern das muss man das Zusammenspiel zwischen Zugfahrzeug und Wohnwagen beachten. Wir gucken das da auch an, an dem Infotag. Mhm. Wir, kriegen, also wir teilen dann so... Ein Infoblatt aus, da steht es dann oben, da wird der Fahrzeugführer dann aufgeklärt, wenn der Wohnwagen das hat, wenn er so schwer ist, wenn ein Zugfahrzeug so schwer ist, dann darfst du oder dann darfst du nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, eigentlich müsste man es ja vorher schon wissen, ne?
1: Ja, wissen aber die wenigsten. Also es ist auch ganz toll, dass man auf der Landstraße, auch wenn man eine Geschwindigkeitsmessung macht, dass man einen einen Gespannführer rausholt, der einen Anhänger hinten dran hat und dann sagt man, ja, jetzt bist du aber schneller gefahren als 80 und sagt er, wieso, ich darf doch 100 und dann sagt man, nein, 100 darfst du nur auf der Autobahn und das wissen die wenigsten
0: Achso, also auch wenn ich einen Anhänger habe mit so einem 100-Schild hinten dran ja. dann darf der auf der Landstraße tatsächlich nur 80 fahren Der darf nur 80 fahren Das wusste ich zum Beispiel auch nicht Das wissen die wenigsten mhm. Weil der normale, moderne Anhänger ist ja für 100 zugelassen wenn das Auto, glaube ich, ABS hat, oder? So ähnlich
1: ja. <lacht> ja, also er ist für Hunde zugelassen, wenn die Reifen jünger als sechs Jahre sind. Aha. Wenn er einen Stoßdämpfer hat, der Wohnwagen, also wenn er hydraulischen
0: Stoßdämpfer mhm. hat. Zur so Auflaufbremse oder so, wie das heißt. Nein,
1: nein, die, also die Räder, die müssen stoßgedämpft sein, damit okay. er nicht zum Springen anfängt, wenn mhm. er über eine Welle drüber fährt. Ja, und wenn dann, wenn ich dann noch eine Zugeinrichtung habe mit einer Schlinge, Behinderung, dann kann ich das in Relation zum Leergewicht des Zugfahrzeugs setzen. Dann schaue ich mir, was hat der Wohnwagen für ein zulässiges Gesamtgewicht. Dann muss ich auch gucken, ist es ein Wohnwagen, ist es ein Anhänger. Es ist, wie gesagt, sehr komplex. Kommen Sie zu uns nächstes Ernst? Mal, wenn wir es machen? Das sind
0: alles Dinge, die man im Baumarkt, wenn man das Ding kauft, nicht nee. gesagt bekommt, gell?
1: will auch keiner hören. <lacht> ja, klar. Wir teilen hier so ein Blatt aus, da steht das wirklich schön oben und wir sagen dann auch, wo der Wohnwagen dann Aha. reinfällt und welche Sparte und dann wissen die Leute eigentlich Bescheid.
0: Wie ist es bei Ihnen? Machen Sie Wohnwagen- oder Wohnmobilurlaub? Wohnmobil. Wohnmobil, ja okay. Und da kommen da bestimmt dann auch mal so richtig coole Schiffe angefahren bei diesen Informationstagen oder ja. was? Ich denke so, mei. Da werde ich dann auch regelmäßig neidisch. Ja. Hättest du was Gescheites gelernt? Genau. <lacht> Könnten wir jetzt auch mal nee, 400.000 Euro in die Hand nehmen, ne?
1: Genau, also fahren wirklich tolle Wohnmobile hier rein in, die, in den Infotag und, das ist auch und die sind da alle stolz, die besitzen. Die mhm. schauen wir das auch gern an und wir reden dann auch drüber und die zeigen das gern her.
0: Mhm. Vielleicht könnten wir es ja noch ausweiten quasi zum Treffen mit noch einem Pfarrer, der es segnet. Gibt es so über Motorrädern auch.
1: Genau, wir könnten hier ungefähr alles machen. Also mhm. bei diesem Infotag, da muss man auch schon richtig die Bremse treten, wenn wir den veranstalten, weil es hätten sich jetzt zum Beispiel viele... Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller schon eingeklingt, Also die haben das mitbekommen, dass es sowas gibt. Die wollten alle hier ausstellen. Mhm. Ich muss es richtig verhindern. Also ich habe dann gesagt, nein, wir machen es nicht, das ist eine Behördenveranstaltung und bitte mhm. nicht. Und es kamen auch Gastronomen, die hier dann schon eine Kaffeebar aufbauen wollten. Echt oder? Ja. Und wir wollten es aber als so behördliche Veranstaltung weiterlaufen und haben es auf kleiner Flamme gekocht.
0: Ja, da muss man dann organisatorisch, glaube ich, noch ganz andere Dinge berücksichtigen. Wo geht Ihr nächster Wohnmobilurlaub dann hin? Sardinien. Aha. Zum ersten Mal oder schon öfters?
1: Nein, schon öfters. Also ich bin quasi im Wohnmobil groß geworden. Okay. Meine Eltern hatten schon immer eins. Und ja, es ist ein Familienstück, dieses Wohnmobil. Und da fährt jetzt, also fahren mehrere Generationen mit dem weg. Ah, okay. Es ist momentan unterwegs mit meinen Eltern gerade. Mhm. Wenn die zurückkommen, dann fahre ich mit
0: meiner Familie weg. Na dann würde ich sagen, gute Fahrt. Vielen Dank für die vielen Informationen, die man vorher echt noch nicht gewusst hat. Es gibt immer wieder Neues, was man erfährt und äh, ja, einen schönen Urlaub. Ja, vielen Dank. Ja.